0: 零零七第七章少昊，鸟的王国，大海里的琴瑟，女蜗之后出现的一个大神是太阳神炎帝，他和他的玄尊火神祝融共同治理着南方一万二千里的地方，是南方的天地。有说他和皇帝本是同母异父兄弟，个人管领着天下的一半。皇帝行人道，炎帝却不肯，所以后来弟兄俩在涿鹿之野打了一仗。战争的剧烈，以致使战士们流出的血，把狼牙棒都漂浮了起来。这种传说其实是并不可靠的。在下一篇黄炎篇中，我们就要讲到皇帝和炎帝的战争究竟是怎么一回事。至于说他俩是同胞兄弟，倒比较可以相信，因为别的一些书上也是这么记载着。现在主要要讲的是那个曾经和共工大战过的颛顼，颛顼。在神谱系中，算是皇帝的曾孙。先做过北方天地，后来又曾经一度做了中央的天地。但是在讲关于颛顼的神话之前，还得先把颛顼的叔父，那个曾在东方建立过鸟的王国，后来又做了西方天地的少昊的神话讲一讲。西方天地的少昊，他的诞生是不平常的。据说他的母亲黄娥，原是天上的仙女。住在天宫里辛勤的织布，往往要知道夜深。有时工作疲倦，就架了一只木筏，到银河上去游玩。常常溯流而上，一直驶到西海边的琼桑树下。所谓琼桑，乃是一棵万丈高的大桑树，桑叶红得像枫叶，桑葚又大又肥，紫金光亮，一万年才结一次果实。吃了可以活得比天地的寿命更长久。黄娥最喜欢到这桑树下来盘旋。那时有一个少年，容貌超尘绝俗，自称是白帝的儿子，实际上就是那一颗在早晨东方天上闪闪发光的启明星，又叫做金星。他从天空降下到水边来，弹琴唱歌，和黄娥调笑玩要，慢慢的彼此都心心相印，产生了爱情，玩得来，竟忘了各自回家。这少年就跳上黄鹅，从银河上驾驶来的木筏，划着木筏，两人一同浮游在月光笼罩的海上。他们拿桂树的枝条来做船尾，拿芳香的熏草拴在桂枝上做旌旗，又刻立只玉鸠放在船尾顶端辨别风的方向，因为鸠这种鸟能够知道一年四季的风向。后世船尾上或屋顶上设置的象风屋，据说就是玉鸠的一致。两个人肩靠肩的坐在木筏上，弹那同风子色。黄娥已在色边唱起歌来。黄娥唱罢，少年又唱，答和他的歌，一唱一和，快乐无穷。后来，黄娥生下一个儿子，叫做少吴，又叫穷桑氏，便是他俩爱情的结晶。这个神的儿子长大成人之后，便到东方海外去建立了一个国家，叫做少昊之国，地方大约就在归墟。就是我们将在本篇最后一章要讲到的武神山所在的地方，他建立的这个国家和别的国家都不相同。他的臣僚百官尽是各种各样的鸟，可说是一个鸟的王国。在这些官员们当中，有燕子、伯劳、鹅雀、锦鸡，分别掌管一年四季的天使、凤凰变作总管官，又有那五种鸟掌管国家的政事。摩姑每逢天阴要下雨的时候，便把他的妻子赶出朝外；到雨下过了、天晴的时候，又把他呼唤回来。公认为他既然能够管辖妻子，那么一定也就能够对父母尽孝道，便委派他掌管教育。鹫鸟相貌威武，性情猛悍，便叫他掌管兵权。布谷鸟在桑树上养了七个儿子，每天喂他们食物，早晨从上面喂到下面，晚上又从下面喂到上面，心地平均。便叫他掌管建筑营造，给众人盖房子、开沟渠，以免大家因分配不匀而闹意见。鹰鸟也是威严猛勇、铁面无私，便叫他掌管法律和刑罚。斑鸠这种形状像山雀的小鸟，一天到晚叽叽喳喳，性情活泼，便叫他管修缮等零碎杂活。又有五种野鸡，分别管理木工、金工、窑工、皮工。染工五种工程，又有九种护鸟，管理农业上的耕种和收获。一在这鸟的王国朝堂上开会议商量国事的时候，那才有趣呢。只看见五色缤纷的毛羽乱飞，只听见一片沟洲喈喈的声音齐鸣。少昊，那个百鸟的王，坐在朝堂的中央。我们一直还没有弄清楚他的形貌，古书上也没有明确的记载。从他治这个名字推想起来。大约就该是一只鸷鸟，如像鹰鹤之类，所以才统领了他的族类，在东方建立了这么一个鸟的王国。古书上说他以鸟纪官，而这些官都不过是人，这样的说法是不大可靠的。当他在东方鸟的王国做国王的时候，他的侄儿就是我们在下一章便要讲到的那个，后来做了北方天地，又一度做过中央天地的颛顼，曾经到这里来看望他。并且帮助他治理国政。这少年虽然大有才干，年纪毕竟还小，需要娱乐和游戏。做叔叔的少昊便特地为侄儿制作了琴和瑟，供给他玩耍。后来侄儿长大成人，回他自己的国家去了，琴瑟没有了用处，少昊便把他们抛丢在东海外的大河之中。说也奇怪，每当夜静月明、碧海无波的时候，从那大河的深处。就会传来一阵阵,阵悠扬悦耳的琴瑟声音，直到许多年以后，乘船过海的人偶然还会听见海波中的这种神秘的音乐呢。少昊在东方建立了国家，不知道又经过了多少年，终于他回到西方他的故乡去了。在回去的时候，他留下了一个鸟身人脸的名叫中的儿子，做了东方天帝伏羲的属神木神勾芒，他本人则带着另外一个名叫该的儿子。就是作为他的属神的精神入收，到西方去做了西方的天地，管理着西方一万二千里的地方。不过他父子俩实际上的职务似乎倒比较清闲。稍好住在长留山，主要就是查看沉默向西天去的太阳，看他反射到东边的光辉是不是正常。入收住在长留山附近的幽山，所做的工作大约也和他父亲做的差不多。太阳西沉，气象辽阔浑圆。霞光红映半天，所以少昊又叫元神，入收又叫红光。单从他们的名字上，也就可以想象到这一幅庄严而美丽的落日的图景了。四，而且还据说，在大地的西极，西海边上的那棵少昊母亲和他的情人曾经在那里游戏过的大桑树的颠顶，有十个红艳像莲花样的太阳，一字排开悬挂在上面。这些太阳都是轮流出去值班，回来休息的。他们的灿烂的光华照临着大地，这种景象又是多么迷人啊！想必做考察落日反光工作的少号和入收，是每天都能看见这种美景的。入收除了做以上所说的工作之外，还掌管着天上的刑罚。据说春秋时候有个叫做国的小国，这小国的国王名叫丑的，有天晚上做了一个奇怪的梦，他梦见在宗庙的西边界沿上。威风凛凛的站着一个神人，人的脸，老虎的爪子，变身白毛，手里拿了一把大板斧。国王瞅一见，心惊胆战，回头便跑。只听得神人喝道：“不要跑！”天帝给了我一道命令，叫晋国的军队开进你的京城。国王瞅下的不敢说话，只得连忙打恭作揖。于是便从床上惊醒过来，心想这梦可不大妙，赶紧招了太师雕来。请他想想这梦的吉凶。太史萧想了几想，说道：“据你所说的梦中那个神的形貌看来，准是入收无疑了。这入收是天上的刑罚之神，你梦见他，可要当心些呀。因为国君的吉凶祸福，全看他的政治措施怎样而定的。国王丑的政治措施正是很糟糕，一心巴望太史萧向他说出一篇吉利话。”听了这一番直言，心里老大的不高兴，一怒之下便把太史萧关进监牢，并且传话出来，叫臣僚百官都来恭贺他这个怪梦。愚蠢的国王以为这么一来就可以转祸为福了。国国的戴夫州之乔眼见国王这样昏庸，不胜感叹，便向他宗族里的人说道：“我老早就听见很多人说国国快要灭亡了，现在才知道实在不错。”你看我们的国王多糊涂，自己做了个怪梦，不好好想想为什么会做这怪梦，因而警惕起来，反叫人来恭贺怪梦，也就是说恭贺大国来侵略自己，希望这么一粉饰太平就能够消灾弭祸。这种举动多愚蠢啊！我实在不乐意坐在这里等待国家灭亡，不如趁此时机远走高飞的好。于是英明的周之乔就带领着他的宗族搬迁到晋国去。六年以后。进献攻借了虞国的道路，出兵进攻虢国,国，虢国,国果,果然灭亡了，虞国跟着也灭亡了。作为刑法之神的入收，在虢国,国灭亡的这回事当中，正直无私地执行了天地对于虢国国君的惩罚。他不愧是少昊的著名的儿子之一，和他的哥哥勾芒一那个木神而兼生命之神一所做的工作，实在是相反而有相成的。少昊的子孙后代中，还有些也是很有名的。例如，他的个叫做班的儿子发明了弓和箭；另外一个叫做贝伐的儿子被贬谪到南方季黎之国的民渊去居住，就做了民渊的主神。北方海外有一个国家叫做一木国，这一国的人相貌生得很奇特，一只眼睛长在脸的中央，据说就是少昊的后代。此外，如尧时帮助尧治理国政的高尧。与时帮助于治理洪水的博弈，汾水的水神台代，据说都是少昊的子孙。俗话说，十个指头长短不齐。少吴的子孙们当中，也有不孝的子孙，例如穷奇，就是少吴的一个著名的不孝子孙。据说这穷奇是一只像老虎的猛兽，斜下生有翅膀，能在天空飞行，懂得人们的言语。常从天空中飞扑下来抓吃人们，他吃人却又吃的奇怪。看见人们打架，便常把那正直有理的一方吃下肚去。听说某人忠诚老实，他就去把鼻子给他吃掉。听说某人作恶多端，他反而捕杀了野兽来馈赠给他。他就是这么个难以理喻的怪物。但据有的书上说，这穷奇实在也并不那么坏。古时候人们在腊日一十二月初八日以前的一天。在皇帝的宫廷里，一定要举行一个隆重的典礼，叫做大傩，用以驱除妖魔鬼怪。那一式就是先从宦官的家属中选择十岁以上、十二岁以下的小孩子一百二十个来充当献子，头上包了红帕子，身上穿了黑罗衫，手里拿了大摇鼓，咕咚咕咚的摇着那摇鼓，跟随在方相氏的后面。那方相氏是一个由人装扮的威武的鬼王。头上戴了一个大的假面具，四肢用金箔做成的眼睛发出闪闪的金光，背上披了熊皮，黑衣服，红裙子，右手拿戈，左手拿盾，在前面开路。另有十二个人披毛戴脚，扮作十二只奇形怪状的走兽的模样，也跟随在芳香室的后面。这十二只走兽当中就有穷奇，它的职务就是和另外一只叫做藤根的兽共同去吃纳害人类的谷。所谓蛊，多半是些毒性猛烈的虫，种类很多，有什么蜥蜴、蚂蟥、枪狼、金蚕等等。据说是有些坏蛋专门制造了它们来害人的。他们把各种不同的虫一股脑放在一个盆子里，让它们互相吞食，吃到最后还生存着的一个，就把它取来做蛊，蛊害人们。琼奇和藤根的任务就是要共同来消灭这类害人的家伙。一这一对驱妖逐邪的队伍。就由宦官和宫廷里面杂七杂八的执事人员带领着，熙来攘往，游行在皇帝的宫苑中，并且还由宦官们倡导，孩子们附和，唱一首奇特的威吓妖魔的歌。歌词的大意是：妖魔呀，妖魔，你不要猖狂，我们有十二个神人，一个个全猛勇难当，他们丝毫也不留情面。要把害人的家伙一气扫荡，他们要烧焦你脆弱的身躯，要拉下你的四肢，要把你身上的肉斩成片段，还要抽出你的肺肝和胃肠。你若是还不识相，赶快逃跑，慢一点就要捉住你，当成食粮。歌词唱完，方相氏和十二只兽便一同跳起舞来，大家齐声欢呼，在官院前后周游三遍，然后打着火把，将异鬼送出大殿正门。又由门外的一千个卫士接着火把传送到皇宫门外，宫门外又有五营骑士一千人来把火把接着，骑着马一直跑到城外的洛水去，将火把纷纷丢进洛水里面。认为这么一来，妖魔鬼怪就随着火把被水流卷去了。大家于是心安体态，回去睡觉。一从这类风俗仪式看来，少昊的那个不孝子孙穷奇，其实也并不全坏，他有时对于人们也还是有些益处的。